0: שלום למאזינים ולמאזינות, אני מיכל זגון רוגל, בעוד פודקאסט מעולה מבית מגדלור עם אילנה רוגל, חמתי האהובה מאוד מאוד מאוד, איזה כיף לי להיות איתך כאן היום. אז הם, אנחנו מדברות היום על נתינה, נתינה ללא גבולות, ריצוי מול ניצול, האם יש נוסחה הולמת לרצון שלנו לתת ולרצון לקחת? אולי <אם>...
1: תספרי איך עלה בדעתך על הרעיון של הפודקאסט הזה.
0: רעיון מעולה. Um, מתחיל מזה שאני מאוד אוהבת ספרי ילדים, um, והשבוע היה שבוע המשפחה, והבת שלי באחת המשימות בבית ספר קיבלה משימה uh, לקרוא את הספר העץ הנדיב, uh, ולראות גם סרטון של העץ הנדיב, ומפה uh, היו שיחות על uh, חברות ואהבה ומשפחה. תראי, אני מאוד אוהבת ספרי ילדים, אילנה, ותמיד אני, אני מחפשת את הסאבטקסט, את המסרים, את הרעיון הקטן הזה שאיתו אנחנו יכולים להתפתח. בעיניי ספר ילדים הוא לא רק שעשוע, יש בו עוצמה מאוד גדולה גם להורה שמקריא אותו וגם לילדים שיושבים ומקשיבים, ובגלל זה אני גם כותבת ספרי ילדים, כי בוער בי להעביר הרבה מסרים שאני חושבת שהם חשובים, ואני תמיד מדמיינת איך זה עובר לילד ואיך זה עובר להורה. אבל היום אנחנו מדברות, כמו שהתחלנו, על ספר הילדים שאני הכי לא אוהבת בעולם. זה ספר שנקרא העץ הנדיב. אני עד היום זוכרת את התחושה בבית ספר כשהייתי ילדה והקריאו את הספר הזה. זה העביר לי תחושה קשה של התכווצות. לקחתי ישר את הצד של העץ המסכן הזה ואת התחושות שהוא עבר. כעסתי על הילד. אני אספר בקצרה על העץ הנדיב, לכל כן, מי שלא מכיר כן, את כן. הספר או ששכח. Mm -hmm. העץ הנדיב זה ספר ילדים מאוד מפורסם, הוא יצא לאור בשנת 64. אמ�, הגרסה העברית שלו הוצאה על ידי הוצאת אדם ב-1980, יהודה מלצר תרגם אותו. אמ�, ולמי שלא מכיר או לא זוכר, עלילת הספר היא סובבת קשר בין עץ לבין ילד, כשבסיס הקשר הוא נכונותו של העץ להעניק ללא תנאי. אני אספר תקציר קטן מהתקציר של ויקיפדיה. כשהילד אה, היה קטן, הוא שיחק עם העלים של העץ, טיפס על העץ, התנדנד על הענפים, אכל את הפירות של העץ. כשהוא היה מתעייף, הוא היה נרדם בצילו של העץ. וכשהוא גדל, הוא חדל לבקר את העץ לתקופה ארוכה. עד כאן הכל טוב, נכון? כל אחד חי את חייו והכל בסדר. אך כשהילד חוזר כנער מתבגר, מזמין אותו העץ שוב לאכול מתפוחיו ולהתנדנד על ענפיו, אך הילד רוצה כסף כדי לקנות דברים וליהנות, אז העץ מציע לו למכור את תפוחיו בעיר, וכך להרוויח כסף, והילד קוטף את התפוחים מהעץ כדי למכור אותם. ואחרי תקופה ארוכה הילד חוזר כאדם מבוגר, אבל לא עסוק מדי מכדי לטפס על העץ ולשחק בענפיו. והרצון שלו בבית לעצמו להקים משפחה, אז העץ מציע לו, תיקח את הענפים שלי כדי לבנות מהם בית, וכך עושה הילד, כורת את ענפי העץ ובונה לעצמו בית. והילד חוזר אל העץ פעם נוספת כגבר בגיל העמידה, עצוב ומריר, הוא מבקש לעצמו סירה כדי לשות בה למקום אחר. והעץ מציע לו לכרות את הגזע שלו, שהרי זה מה שנותר לו כדי לבנות ממנו סירה. וכך עושה הילד, ומהעץ נותר רק גדם. וכמו במפגשים קודמים ביניהם, כשהעץ נתן מעצמו לילד, גם מפגש זה מסתיים במילים והעץ היה מאושר. הילד מגיע אל העץ בפעם האחרונה כאדם מאוד זכן, והעץ אומר לו בעצב שלא נותר לו דבר לתת, כי כעת הוא רק גדם. אך הילד לא מבקש לעצמו דבר מלבד מקום לשבת ולנוח, ואת זה הגדם כמובן יכול לתת. גם מפגש זה והסיפור כולו מסתיים במילים והעץ היה מאושר. אז היום אילנה נדבר על נתינה ללא גבולות. אנחנו נוהגים לומר בגאווה, נתתי את הנשמה. הרבה פעמים אנחנו שומעים את זה בעבודה או במערכת יחסים, נתתי את הנשמה. וזה ביטוי מאוד חזק, שלפעמים אנחנו לא מבינים עד כמה הוא עמוק. אבל אחרי שנים של לימודים במגדלור, אני יכולה להגיד לך, אילנה, שהביטוי הזה מצמרר אותי. הוא בלתי מתקבל על הדעת. כשאני שומעת אותו, אני רותחת ומבעית, ובעיניי, נתתי את הנשמה זה מקום בטוח לאכזבה איומה. זה תמיד מתחיל ב"נתתי את הנשמה" ונגמר ב"עד ש". מה את אומרת, אילנה? קודם
1: כל אני צריכה לקחת אוויר. אנחנו עומדות מול... אנושות שבעבורה הנתינה זה תוכן אה, חסר גבולות, נשגב, עילאי. ולכן אני אומרת, בואי בוא, באמת אנחנו נגדיר את הפודקאסט הזה לכל הילדים בעולם, גם למבוגרים שיש בהם את הילד וגם למבוגרים מאוד שיש בהם את הילד. אז אה, בואו ננסה לפרוט את זה לגורמים. מהי נדיבות? מהי נתינה? מה בין מתן, בין אדם לרעהו, כעיקרון בסיסי, כשמדובר בנתינה, מדובר באלמנט דו צדדי, כרעיון מימין אל שמאל ומשמאל לימין, כלומר, לא ברמה של פנקס חשבונות, כמה או כמות, כימות וכולי, אלא הבנה שכשאני נותן מהיש שיש בי כלפי עצמי, הרי חדוות הנתינה תיצור ויברציה של הנאה באלף והנאה בעין, סוג של הטענה וסוג של החייאה. כלומר, כל נתינה מחויבת בהקרנה קודם כל פנימה, עצמית, ומהתוכן הפנימי אל אלמנט דו-צדדי, יחסי גומלין, כדי שגם המקבל ירגיש את עצמו כנותן, כי כולנו אוהבים את עצמנו במקום של הנשגב הזה, הנותן. ומדובר פה במבנה והיענות, ואחר כך זה חילופי פוזיציה. זה שהיה בהיענות הוא על הבמה, והשני נענה לו. כלומר, יש פה באמת תוכן החייאתי, פעימתי, כתדר שאיננו חדל כמו פרפטום מובילה כזה, שפשוט הזנה הדדית, אתה ורעך, רעך ואתה, מעצם יחסי גומלין. יחסי גומלין. זה התוכן שמגדיר אהבה בקוסמוס. אגב, במילה גיבינג מתקיימת uh, משמעות הגב, הגיבוי העצמי, mm -hmm. וכך שהמשמעות גם uh, נשזרת פה באלמנט של uh, נתינה, היא לא יכולה להיות מאנטי גיבוי לעצמי. כשאני שובר את גבי, אין לי מה לתת. כרעיון גם של עץ uh, שאת סיפרת לי uh, בטלפון, שבמקור הוא מופיע כעצה. כתוכן נגבי. נכון, ינקבי.
0: העץ בספר האנגלי המקורי כתב uh, הסופר את, ה, את העץ כאישה. והאישה נותנת והעץ הוא גבר, והיא נותנת והוא לוקח, והיא נותנת והוא לוקח. והמון קבוצות של פמיניסטיות בעולם מאוד התרעמו על הספר הזה, כי הוא באמת מחדד עוד איזה אספקט בחיים שלנו, שהוא מאוד מאוד לא פשוט. Mm -hmm. ואיך אנחנו, את מדברת כל הזמן על, על, על הגיבוי הזה, והתחושה שלנו בעצם, שיחסי הגומלין האלה, הם, הם צריכים להיות הדדיים, או הגיוניים, או עם גבולות. איך אנחנו יודעים? המון אנשים, איך לומר, ממילת הסמים, מתמסטלים מתחושת הנתינה. Mm -hmm. תחושת הנתינה יש גם בה כוח,
1: גם המון שליטה. בוודאי. אז כשמתקיימת נתינה חד-סטרית, קרי ללא יחסי גומלין, הרי היא גודעת את, ה, את, המהות, שאני, את המהות הלבבית של, של עצמי, כלומר, כשאני נוטלת מעצמי את לשת חיי, את התוכן הצפון במבנה השלד הנשמתי, אני פוגעת בגזע, אני פוגעת בשורשי עצמי, ואני הופכת לנטל כלפי עצמי, כי יש לי נטל לתת ולתת ולתת, כמו איזה מעגל סגור. ובאמת וה... העצמי, ב... ברעיון של הנתינה ללא גבול, הופך לנטל. ואני אומרת, אוי לה לנדיבות שכזו, שמפתחת קודם כל, כל תלות הדדית, הנותן באופן חד סטרי, זה הופך לסופר מניפולטיבי, כי הוא מכור לנתינה לאחר, וברבות מהמקרים, זה כדי להיות חשוב ומכובד בעיני עצמי. כלומר, אם אני נותן, סימן שאני גדול, סימן שאני... וכולי, זו התמכרות. נכון, uh, ואת
0: רומזת לנו כאן שגם הצד השני נפגע, גם נכון, זה שמקבל. או
1: בדיוק, זה דו-צדדי, הפגיעה היא פה, כי בד ובד זה אה, הנותן, מאפשר, זה מאפשר לו להשיג שליטה על האחר, כי הוא יתקשה לחיות בלעדיי, הוא יתקשה לחיות בלי שניתן לו. הוא כל הזמן יצטרך לחזור אליי, לחזור אליי, לחזור אליי, כדי שיעניק לו, שיעניק אותו. ולכן גם ב, ב, מעצם שני הצדדים, נופלים קורבן למשמעויות האלה. את מזכירה לי, אילנה, שלא מזמן הייתה תוכנית בטלוויזיה
0: שראינו על בני ה-35, אפילו פלוס, שחוזרים לגור בבית של ההורים כי, כי יותר נוח, וראו שם את הצד אחד שאומר, אני מקבל סוף סוף, אמא עושה לי כביסה והיא מבשלת לי, ותמיד יש אוכל בבית ולא צריך לעשות קניות והכל נורא נוח, ו... ורואים את שני הצדדים, יש כל כך הרבה מה להגיד על סיטואציה כזו.
1: אז קודם כל, בוויתור על עצמי, אם אני מוותרת על עצמי, אני כביכול יכולה, אם אני נוטשת את עצמי, אם אני מוותרת על עצמי, לפחות אני אחוש מצילה מעצם היותי מקריבה את עצמי כזבח וקורבן לאחר. כלומר, זה, זה סופר סופר מניפולטיבי. ובסיפור, לא רק שאין להתייחס לנדיבות שכזאת בהרצה וכמודל לחיקוי, אלא בכך שהעץ, כמו שאמרנו, עצה נקבה, ומדובר פה בשליטה. של אימהות מניפולטיבית על ילד שיסדקק לה תמיד, עד לזקנה. בלעדיה הוא לא יוכל לגדול, הוא לא יוכל להבשיל, והוא ימנע מעצמו את ההבשלה המחייבת נתינה כלפי עצמו. כלומר, לכן שני הצדדים נפגעים, ונתינה חד סטרית כזאת לא מאפשרת לו להתבגר, גם לא לקחת אחריות. ולכן נתינה נדיבה, אם היא יוצרת כורח, היא יוצרת סוג של נתין. עבד פנימי, לעבדות פנימית, שפשוט אי אפשר, זה, זה נשאר עבד תמידי. ואת חושבת, עבד לטוהר, עבד לטוהר שאיננו טהור, וקודש מעושה המקדש את החיים, את הלבלוב למען להיות חשוב בעבור רעיון הילד הנצחי, שלא מתאמץ להבין מהי נתינה למען הפריה הדדית, באמצעות יחסי גומלין. מה התחלת להגיד? איך,
0: איך, איך עוצרים מערכת יחסים כזאת, שהמון פעמים היא, היא מושתתת על המון שנים, כמו שמתארת, זה יכול להיות בין אימא לילד, יכול להיות בין בני זוג, זה יכול להיות אפילו בין אה, אה, עבודה, בין מעסיקים. איך, איך עושים את זה? איך זה... עוצרים <laughs> מערכת יחסים ששני הצדדים
1: התרגלו? האחד לוקח, השני נותן. זהו, אז בעידן הקודם, בעידן הדגים, התרגלנו ליחסים של שקע אינסופי ותקע אינסופי. כלומר, בלי יחסי גומלין. אחד כל הזמן השולט ושולט, והשני הנשלט, והעץ עצה נתיבה כשקע אינסופי, והילד כתקע אינסופי. זה תואם את העידן הקורבני שהיה בטרם עידן דלי, כשהזוגיות ייצגה באמת מלכים כאדונים, רוצים, ומשרתים כנתינים מרצים. ולכן בעידן הדלי היחסים האלה בלתי אפשריים ומומלץ באמת למשרד החינוך. תשמעי, ברגע שאמרת לי שהנכדה שלי לומדת את התכנים האלה ומאוד עניין אותי לדבר עם יערה, מה היא מרגישה כלפי התוכן הזה? האם היא יוצאת בסוג של מרד? מרד נפילים לתוכן הזה המלומד, ואיך במשרד החינוך בכלל מתחני, מת, מתייחסים לספר הזה, האם כמודל כן. או הפוך? כי מדובר פה בצורך למידה הפוכה. כי כשמדובר בנתינה, כשהאחד סוחטת לשד עצמותיו, השני יונק מלשת זה, בשל יחסים סימביוטיים מפוקפקים, מדובר פה במניפולציה. אני אתן לו הכל, כי ככה הוא יהיה תלוי בי, ואז אני אהיה מאושר, כי הוא תלוי בי. אני אהיה מאושר, האמנם? אז אני אומרת לא פעם ולא פעמיים במגדלור, קח את ליבי, הוא לא נחוץ לי יותר, לא יכול להיות עוד בעידן הזה. הבריאה היא פנימית ואי אפשר להיות אלוהים בעבור אחר, שמא יתמכר לנתינה וכך המשעבד יפוך למשועבד, זה הרי תוכן תמיד בצלמו. האחד יהיה משועבד לנתינה, לתחושת ההצלה, לתחושת הגדלות, והשני משועבד לקבלה.
0: נכון, אז זה אגב בעניין החינוך שאמרת, ומשרד החינוך, אז קראתי שיש תפנית פרודית בעלילה בספר המשך, שצריך להיכתב, שנקרא העץ שקבע
1: גבולות בריאים. או, אה, יש דבר כזה? אין,
0: אין דבר כזה, ואנחנו מקווים שהוא
1: יגיע. אז אני מאוד מקווה. אבל אני, אני רוצה עכשיו לעשות איזה טוויסט. כן. ל... אני, אני מחזיקה פה את הספר, איך, אני אמרה לך, איך, כשרשמתי את האותיות, איך שהם נראים בספרי הקוסמי. תסתכלי על האות נון, אני אנסה לתאר אותה. מדובר באיך בא... זה מהבהב בספרי הקוסמית, לא הנון שנרשם. בחרת באות נון מכיוון ש... נדיב. נדיב, נתינה. נתינה, okay. נדיבות, מהי okay. נדיבות? אוקיי. Okay. אז שימי לב לנון. מדובר פה בסוג של שמונה אותיות נון ברמת קרוסלה, כשנון אחת, ה... יש כף אחת לשמיים ובסיס על קרקע, וה... והתוכן של בסיס על קרקע ועומק שורשים. כלומר, משרושים אל הכנפיים. כלומר, שמונה אותיות נון. כלפי מעלה ושמונה אותיות נו בהשתקפות. תסבירי <נון> את המסר בהשתקפות. של זה למי שלא רואה את התמונה. אני מנסה לי, כאילו חתך, החתך נראה ככה. נו נחת, הבסיס. מהבסיס, הרחב, עונה למעלה. האחד משתיינת על השנייה. אגב, זה נראה בדיוק. כמו מדפים שמחזיקים אחד את השני. כף לכף. תראי כף לכף.
0: אנחנו נעלה את התמונה בפודקאסט עצמו. תראי,
1: כף לכף, כף לכף, כמו כף לכף. יד רוחצת יד. תוכן אחד, פניו לשמיים, ותוכן אחד, זה לשורשים. והכף לכף בין השמיים לבין השורשים, כרעיון, אני לא יודעת אם אפשר יהיה, כאילו, ב... להעלות את הציור הזה, זה הציור המקורי, אגב, ולא ה...
0: כך שאני מבינה שהנתינה, פנים רבות לה, אין לה אה, אספקט אה, חיובי או שלילי, אבל היא צריכה להיות בתוך איזה גבול מאוד מסוים שאנחנו מסרטטים. אני רוצה לספר לך על אה, פסיכולוג, אני לא, לא, לא חושבת שאת מכירה אותו, בשם אה, פרופסור אדם גרנט. הוא, הוא כתב ספר שנקרא תן וקח, ובספר הזה הוא מחלק את בני אדם לשלוש. הוא אומר, יש את קבוצת הלוקחים. אלו שהאינטרסים שלהם, הצרכים שלהם, הכי חשובים. הם גם מאוד אוהבים לבקש מאחרים וגם מאוד אוהבים לקבל. אוהבים שנותנים להם, מכירה טיפוסים כאלה. מאידך יש את קבוצת הנותנים, אלה שכל הזמן חושבים מה אחרים זקוקים, איפה אני יכול להיות, מה אני יכול לתת. כל הזמן, בלי תלות בכלל במה הם מקבלים. ויש את הקבוצה השלישית, שזו קבוצת המשווים. הקבוצה הזאת פועלת על פי עקרון ההגינות. זאת אומרת, ההגינות הפנימית שלהם. הם תמיד משתדלים או במילים שלנו, הם שומרים על הגבונות. ופרופסור גרנד בעצם בספר הזה הוא בוחן את הדברים בסולם של הצלחה. מי בסוף מצליח יותר בחיים? זה שונה מהסולם שאנחנו במגדלור מדברים עליו, שהוא יותר סולם ההרגשה. אנחנו לא בוחנים את זה בפרמטרים של הצלחה. אבל הממצאים שלו מעניינים. מתברר שכשנתינה נעשית בגבולות, היא מעניקה לנו סיפור ומשמעות, אבל היא גם הופכת אותנו יעילים יותר ומצליחים יותר. הוא אומר שלא תמיד קבוצת הנותנים היא קבוצת נחשלת או פראיירית גמורה, כמו שאנחנו קוראים לזה. יש נותנים אלופים ויש נותנים עלובים. כשהבסיס, הדרך להצלחה בעצם, הוא אומר, היא, היא לא תפיסת נתח גדול יותר מהעוגה, אלא הגדלת העוגה כדי שהפרוסות של כולם יהיו גדולות יותר. זאת אומרת שמגדילי העוגה המובהקים הם כמובן יהיו הנותנים. זאת אומרת, צריך לחשוב על... על גם על עצמך, גם על אחרים, ולחשוב איך אנחנו עושים מין win-win situation, כמו שאומרים את זה באנגלית. אז מאוד מעניין אותי לדעת, א', אם יש לנו כאן איזו נוסחה כן, מנצחת, כן, כן. וגם... כל 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 ה... יש לנו
1: משמעות אדירה, וגם מה?
0: וגם ברמת הפרקטיקה פרקטיקה, אני... פרקטיקה,
1: עוד... אוקיי. בוא היה... נדבר ברמת הפרקטיקה, משמעות המהבהבת בתנודות האותיות העבריות והמילים, המילים שהן סוג, סוג של בריאה. ובאמת התחלתי, אני אומרת, אבל בואו ניקח את זה, בואו ניקח את זה על פי ה... יאללה. על פי ה... הדרך. אז קודם כל, מדובר, כשאנחנו רואים במילה נדיב, מדובר בתנודה, שתיארת אותה היטב, בין להעניק יד למתי די. תנודה נד, בין יד לדי. מתי להרשות יד ומתי להגיד לא מתאים כבר. כלומר, אם אנחנו נתבונן על הנדיבות באמצעות... באמת המשמעויות העמוקות שמתקיימות באלף בית העברי. אז באמת מדובר פה על הקרנה ברורה של נון אחת שמגדירה גב, והרי היד פונה מימין לשמאל, ונון הפוכה שמגדירה גב והיד משמאל לימין. כלומר, הם כף לכף, כף לכף. זה סוג של גב וכיסא, כיסא וגב. כלומר, בכך מת, מתקיימת באות נ' בבסיס, בהשתקפות כפולה, ראש למעלה, שורש למטה, היכולת לנוק ממים המרווים את האדמה, מאוויר צח מעל ומהעומקים שמאפשרים יחדיו צמיחה והתפתחות. כלומר, התפתחות עץ היא בין שמיים וארץ, וזה מאפשר לבני אדם לחסות בצילו כתוכן בסיסי, במבנה שתורם לטבע משותף. ליהנות מרעננות, ליהנות מהתחדשות העלים, לחוות את המעגליות בין עונות השנה, ליהנות מהפירות, גם אם הם אכילים וגם אם הם מאפשרים תצרות שונות של בריאה בכל מיני אלמנטים, ריחות וכדומה. כלומר, כשמדובר על הפריה הדדית, מדובר על התחדשות ועל יחסי גומלין בין העץ לאדם ובין הבן אדם לעץ. אז אני
0: רוצה רגע לרדת מהעץ לקרקע ולשאול אותך שאלה שאנחנו <אח> לפעמים פוגשים גם במגדלור ובכלל את הנושאים המעניינים האלה. נותנת לך כדוגמה, סבתא, שיש לה נכדים. היא מאוד אוהבת אותם, היא מארחת אותם בימי שישי הרבה פעמים לארוחות נהדרות שהיא מבשלת ומכינה ועושה וגם... הילדים האלה הרבה פעמים, הילדים שלה מבקשים ממנה גם בייביסיטרים על הנכדים, זה הרבה פעמים אחד לוקח אותה לשני ושלישי, והראשון לראשון ורביעי, ביום חמישי אולי פנוי לה, אולי לא, והיא צריכה בגיל הרבה פעמים 70 פלוס לרוץ אחרי הנכדים ולשמור עליהם, משהו שהרבה פעמים קשה גם לנו הצעירים. היא רגילה לזה, הם רגילים לזה, כולם רגילים ל... ל... נתינה ללא גבולות הזו, הזו של הסבתא, ما, מה עושים? איך היא עוצרת את זה באמצע, בלי לעורר כעס, בלי לעורר את
1: חמתם כל של כל הילדים? קודם כל צריכים, צריכים לראות את התוכן בינה לבין עצמה, כלומר, לפעמים היא זקוקה לזה כדי להיות עדיין משמעותית. אחר כך הילדים, הנכדים, גודלים, וכאילו היא מרגישה את עצמה פחות משמעותית, אלא אם כן חוזרים לגור בבית כדי שתוכל לבשל, שיצטרכו אותה, והיא תמשיך ככה וככה. זה גם עניין מאוד גדול של, של שליטה, גם מהאימא וגם מהסבתא. Uh, תקשיבי, אנחנו מדברים עליו בסיס פה, שבאמת, תוכן ששתול על פלגי מים ויונק מעוצמת המים, המשקים קודם כל את שורשיו, אותה סבתא mm -hmm. שיונקת משורשיה שלה ומגיבה באמצעות אדוות ותנודות המרעננות את עצמה, יש לה גם מה לתת. זה לא כן או לא, זה כמה היא מסוגלת להעניק לעצמה את היד, כדי שתאמר, זה מתאים לי או זה לא מתאים לי, בלי הכורח הזה. שהיא נכנסת למעגל סגור. זה העניין. זאת אומרת שהסוד, שהס, כפי שאת גומים. מתארת
0: אותו, mm -hmm. זה בעצם כל הזמן להיות קשובים לעצמנו ולדעת מתי נכון. אני אומר לא. מתי אני אומר די ומשחרר את היד. אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב איפה לב, אנחנו נמצאים שימי כאלה. לב
1: לאות ד'ת. באות ד'ת יש די, הכפלה. הכפלה של יד או הכפלה של די. סגור מדי או פרוץ מדי. זה ה-D, הד, הדי, כשמדובר... אני חייבת לדעת מה, עד כמה אני מושיטה יד אל עצמי ולא מקבצת נדבות מהמציאות, כדי שאני, כשאני מדברת על יד, אני מדברת קודם כל, אם אני מגדירה את האדווה, את התנודה בין היד לדי, אני מאוד מדויקת. בלי התוכן מה יגידו, כי ברגע שפונים לחוץ ומתחילים הוא יעלה והיא תעלה וכולי וכולי, זה חסר סיכוי כשהנדיב... סוגר, נדיב במרכאות, או נדיבה, סוגרת את הדלת בפני עצמה, ואז אה, היא הופכת לפושטת יד. אין, 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 אין פה... זה תוכן חסר גבולות אה, בעליל. ואנחנו שומעים הרבה פעמים
0: על מערכות יחסים כאלה, שבאופן חד-צדדי פתאום הנותן מחליט לומר די. נכון. חלאס, אף אחד. ואז זה כאן. נתק.
1: זה נתק. כי ו... הוא לא יודע או לתת הכל או לנתק. נכון. אין נכון. אמצע. נכון. כי הוא לא יודע לנוד, לנוד בין הדי בין לבין היד, בין התנודה של היד לדי, בדיוק ככה. נכון. תראית ו... את התוכן הנדיב, איך האות ב', היא נותנת את הבסיס. בסיס לשורשים שלי, בלי הבסיס אני לא יכולה להתפתח, ואני לא יכולה אה, לגדל. אז היכן הנדיבות? אם אין לי בסיס כלפיי, אה, כעץ שתול על, פל, על פלגי מים, אני עלולה לדרוש מאמצי, מעצמי לרחוץ בטוהרה. ולהעלות את עצמי כל פעם לסוג של טוהרה uh, מזויפת, הטמרה אשלייתית לחלוטין. זאת
0: אומרת, אני מדמה את זה קצת לאיזה חשבון בנק שיש לי. ברגע שהחשבון בנק מרוקן, אני לא יכולה לתת ממנו, אני לא יכולה לקנות, אני לא יכולה להוציא. אני, אני צריכה, 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 הוא צריך להיות מלא, כדי שאני אוכל לצאת משם לאנשהו.
1: נכון, וההכרזה שאת אמרת קודם, uh, בהתחלה, ש... האש, העץ, גם כשהוא גידם, הוא אומר, אני מאושר, אל תעלית מעות.
0: נכון, נכון, כן. אני, אני אמשיך. זה, 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 זה משפט נורא קשה. כל פעם שקראתי אותו, ואני אומרת לך שזה ספר שאני מגיל מאוד קטן באמת אעלה בדמעות, כי המשפט הזה, בעץ היה מאושר, אתה רוצה לצעוק ולא, כי זה עץ לו... שלא
1: שר, זה עץ שמותיר את עצמו רעש בעוני עצמי. כלומר, הוא מייצג את דיבת הארץ, רחוק מזבת חלב ודבש. וזה סוג של אימהות אדמתית נוטשת שמכלה את מכורתה, מוכרת את ליבתה ונותרת חסרת כל, והיא מכריזה, אני מאושרת, וואו, קשה. קשה מאוד.
0: קשה מאוד, ואת יודעת, אבל שאצל העץ, לפחות היתרון שלו שרואים את זה עליו, את רואה שהוא נשאר קדם אחד יושב, עלוב ומסכן באדמה. אבל אצל בני האדם זה כל כך... לא ניכר ולא רואים, ואנחנו רגילים לחייך ולהסתכל לעולם ולהגיד אני מאושר, כי אותנו, חייח, חינכו אותנו הרבה פעמים, כמו שאומרים, לא לכבס את הכביסה בחוץ, ו... ושומרים על החיוך הזה, כשמבפנים הגדם הזה של העץ הוא אצלנו, הוא נשאר בפנים, ואנחנו לא עוצרים להגיד, רגע, 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 איפה אני? איפה אני נמצא? איפה השורשים שלי? מה אני נותן? מה אני מעניק מעצמי? איפה אני מרצה? לעצור את המרוץ הזה זה דבר שהוא מאוד מורכב. ואיפה אני רוצה? ואיפה
1: אני אומר שביום שישי, ב-18 לפברואר, אהיה פה בוקר במגדלור על שאלות ותשובות, על איך אתם יכולים לפנות לאתר, וגם נפתח בתחילת... מרץ קורס ארבעים ושתיים, כי אנחנו לומדים פה במגדלור את כל המשמעויות האלה בין לבין, מה קורה בתווך, בין התחלה לסוף, yeah. מה באמצע ומה המחויבות שלנו כלפי חוזה נשמה שרשמנו, כלפי העצמאות, העצמיות, אל מול אהבת לרעך yeah. כמוך. כלומר, כל המחויבות הזאת, אנחנו לומדים אה, בשנים עשר שיעורים, גם בזום אפשר לנסוע לחו"ל ולשמוע מכל מקום בכדור הארץ. את השיעור, בין אם באותו זמן ובין אם למחרת, תלוי בשעות שלה, של אותה, אותה מדינה, וממש... זה חיוני וזה מציל חיים, אין לי, אין לי מילה אחרת להגיד, המידע הזה, אילנה.
0: אני יכולה להגיד לך שאני גדלתי בבית, אגב, נתינה, שגדלתי עם מונח שאני לא יודעת אם הרבה מכירים אותו, אצלנו היה מאוד שגור, המילה בלבוסטה. מילה מאוד מוכרת. אגב, לירון, הבן שלך לא הכיר אותה, הוא חושב שבלבוסטה זו אישה שמנמנה. הוא <laughs> לא יודע מה זה אומר. אז הסברתי לו שאצלנו, בפולניה, כמו שאומרים, זה מבטא. אישה שיודעת לתת תמיד, היא... האוכל אצלה תמיד יהיה על השולחן טיפ-טופ, היא גם תסדר את הבית. היא בדרך כלל גם לא צריכה עוזרת, כי היא יודעת לנקות את הכל לבד, היא יודעת לבשל, היא תעשה את הכל תמיד גם כשהיא לבושה טוב, היא נראית מצויה, ותגידי לה, וואו, עבדת נורא קשה על ארוחת ליל הסדר? היא תגיד לך, לא, לא, מה לא, פתאום, לא, היא <laughs> לא... <laughs> אסור לה להתלונן, <laughs> הס מלהתלונן כמובן, היא גם בדרך כלל לא תבקש מהאנשים להביא והילדים מסודרים, הכל צריך להיות טיפ-טופ עד שהיא תקרוס. ואני יכולה להגיד שאימא שלי, שבאמת הייתה אורים ותומים לבלבוסטה, ואני, אם לא הייתי מגיעה למגדלור, כנראה שהייתי הופכת להיות בלבוסטה בדיוק כמוה, וברבות השנים היא חלתה בסרטן שד, וגם היא הגיעה לכאן למגדלור, והבינה, הבינה את המשמעות הכל כך גדולה הזאת של הנתינה ללא גבולות. נתינה ללא גבולות עד שאת במקום האחרון. שחלצת את השד שלך מטאפורית והענקת את כל
1: העולם ולא את עצמך. זה, זה משום שאם אין לך את עצמך ואת לא מצליחה לאהוב אותך, את לפחות צריכה להתאמץ שאוהבו אותך, כי אולי אם תתני, אז לא ינטשו אותך. כלומר, את הנוטשת העיקרית, עכשיו תתני ותתני ותתני, כדי שמאן דהור או תוכן אחר, הוא, בכך תשיגי את האנטי נטישה. זה לא פשוט. שתינו דומעות. אני חושבת דומות,
0: על זה עכשיו, אימא שלי עברה כריתת שד, שה... שע... סליחה, שהגדם
1: שע... הזה של העץ, הגדם הזה של השד, באמת. כן. הם... שתינו דומעות. מתחברים דומות. מאותו מקום. שתינו, באמת, זה לא פשוט לדבר על המשמעויות האלה, בגלל שאפשר, באמת, כמו שאמרנו, זה פודקאסט שמוקדש לכולנו. לכולנו בכל גיל. זה ילדים ו... בכל גיל. ו...
0: זה קשה, כי אתה נמצא בחברה שמאוד מעודדת נכון. את זה, מאוד מעודדת את זה, את ההקרבה, את הנתינה, את התנדבו כל הזמן. יש תיאוריות בפסיכולוגיה של העושר שאומרים לך שהתנדבות זה הפתרון להכל. ברגע שתעשה את זה, אז באמת חייך יהיו מאושרים. ונורא קל ללכת לאיבוד במקום הזה של הלתת ולצאת גיבור אה, שמציל את העולם, ומציל את מי שסביבך, ותמיד נמצא שם לרשותו, ומקבל כל הזמן פידבק חיובי על מה שאתה זה מרוץ שהוא מאוד מאוד אה, לא, לא פשוט לרדת מהעץ, אם, אם כבר התחלנו בו.
1: אז אה, נקווה לעורר כל אחד את אה, נדיבותו ונתינתו כלפי עצמו, ובכך יהיה לו מה לתת, ומעצם התנודה בין, אה, בין היד לדי, אה, עם כל המשמעויות. ובאמת, אני רוצה לומר שכשאת פנית בנושא הזה, מיד... אה, השתקפו האותיות, עד כמה באותיות העבריות ובמילים ובמשמעויות. יש הבהובים ותנודות ויחסי גומלין שפשוט בין אות למילה, ובאמת... את רוצה
0: להגיד לנו שזה כתוב, הכל כתוב. פשוט לב, תסתכלו.
1: צריכים... שאת, פשוט... את אה, שגם אה,
0: במטוס זה כתוב, שאת יושבת במטוס, ההנחיות אומרות לך שאם קורה מקרה חירום, תדאגי קודם כל לעצמך. אסור לך לשים מסכת חמצן לילד שלך, גם אם הוא תדאגי לעצמך. כי הוא לא ישים לך. קודם כל תדאגי לעצמך, ואחרי שתסיימי עם זה, את לדאוג לסביבה. מדהים. אומרים לנו את זה תמיד.
1: אז אתם מוזמנים גם ליום שישי וגם uh, לקורס במגדלור, זה קורס uh, מרתק, הוא יש, או, ממש, הוא בזמנים של פסח, של... Uh, שלא לפסוח על עצמנו, והחירות, והאחריות, ויום העצמאות, והעצמיות, והזיכרון, כל אלה שצריכים לזכור מי הם ומה הם, והקורס נוגע בהגדלת מפתח הזיכרון בחומר, וכן ירבו, אז, אז ממש תודה, ותודה על הנושא, מיכל.
0: אין על מה, אין על מה, ואני רוצה לתת טיפ קטן שקראתי עליו אה, לכל מי שמרגיש שהוא נורא רוצה לתת או לעשות משהו טוב, אבל עדיין לשמור בגבולות שלו. אז אדם ריבקין, שהוא יזם מצליח מעמק הסיליקון, הוא המציא ראיון נורא חמוד, וקוראים לזה טובה של חמש דקות. טובה שלנותן השקעה היא, היא השקעה, נתינה בעצם קטנה, אבל למקבל היא משמעותית. ריבקין אומר שבחמש דקות אתה יכול לעשות הרבה דברים. לבדוק מוצר, לקרוא הצעה, לתת משוב למישהו, לתת לו טיפ טוב, להכיר בין שני אנשים שאתה חושב שיכולים להסתדר או להמליץ על איזה אדם, או לשתף משהו ברשת, והוא הגדיר לעצמו מטרה. לעשות שלושה חיבורים בעלי עניין בין אנשים ביום, לא לעבור את החמש דקות, וזאת הדרך שלו, והוא הוביל רבים ואחרים ללכת בה, לתת, אך לא לאפשר לנתינה שלו להשתלט על הזמן שלו, ועדיין להמשיך לקדם את
1: מעניין מאוד. <laughs> אז uh, באמת תודה רבה ו...
0: ושנדע להגיד לא. נכון.
1: בלא, אנחנו תמיד מדברים על עברית שמכילה את החומר והאנטי חומר את שני צדי מטבע. יש אלוהות, אל, האלוהות הפנימית, המטריארכלית, ובחומר צריכים לדעת מתי לא. מדהים. האל והלא.
0: מדהים. הפנימי.
1: בדיוק. אף פעם לא החיצוני. נכון. אף פעם לא מגלומני, תמיד פנימי. כי אין לי מבפנים, אני צריכה שמישהו ימלא אותי, שמישהו ייתן לי, ואם אני לא יודעת להגדיר את המילוי העצמי, אני אחפש שקע, את יודעת, יהיה כתוב, אה, שקע מחפש תקע, ואין מה לבוא לא ולמנות, את שקע מחפש תקע. אני כל כך תקע. אוהבת את, את המטפורה ב... שלך של שקע ותקע, ואני רואה אותה כל כך הרבה פעמים. שקעים באטמוספירה, מחפשים תקעים, התקעים יבואו לשקעים. כי אם אין uh, שקע, והבן אדם ברור לעצמו, גם התקע יכול להסתובב, אבל הוא לא, לא ימצא נכון. לאן להתחבר. ולכן אומרות נשים, אני הרבה פעמים מוצאת אותו בן
0: זוג. כבר התגרשתי, כבר עזבתי, נכון. כליו החלפתי, והגיע בול אותו דבר. אותו אחד שהשקע הש, הש, שלי. נכון. אז, אז uh,
1: תודה, תודה, תודה לכולם, ל... באמת, תודה.
0: תודה רבה, אילנה, איזה כיף שיש לי אותך. <laughs> <laughs> תודה, הדדי.
1: תודה. אוהבת אותך, ביי. גם
0: אני.